0: Antes de começar, a presença dela é imprescindível, a presença de vocês é imprescindível. Alô, Brasil, diga lá, Larissa!
1: Obrigada,
2: <risos> obrigada pela parte que me toca. Pessoal, <risos> me é isso aí. Me <risos> né? É...
0: E hoje a água tá geladinha, vocês viram a
2: moral? É, é, as água
1: direto da fonte. Trocaram
0: aqui ó. Trocaram aqui pela melhor. Cara, Bibo, pega essa, Bibo, copa trincando é água água hoje. <risos> água voz. Aqui, Bibo, trincando hoje. <risos>
2: Pessoal, é isso aí. Vocês podem participar do nosso chat.
0: Hoje o Bibo tá assistindo o. o Você o não falou mesa. pra eu participar? Calma, lá. calma, calma. Hoje o Bibo tá assistindo com o Calelzinho, com a Xanda. Como é o nome é. Da, 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 da menina dele? O Calhão. Ah, é, pois é, o Calelzinho. a menina. Esqueci o nome dela agora. <risos> é, ah, esqueci o nome dela. Mas enfim, tá assistindo com toda a família, eu acredito. Bibo, Beijo pra você, tamo Beijo. junto. Gente, tamo together. é o seguinte: tamo together, como é que é? <risos> <risos> Muito bem, muito bem, muito bem.
2: É, vocês podem participar do nosso chat, como vocês já sabem, a gente vai respondendo. Hoje nós vamos falar sobre avivamento, então, por favor, façam perguntas pertinente a esse assunto e aí conforme for eu vou lendo, a gente vai introduzindo aqui na nossa conversa, fiquem tranquilos que eu vou voltando, vou indo para frente, para trás para poder encaixar a sua pergunta, ok? Desde já coloca aí a sua definição de avivamento, já vai colocando aí nos comentários o que, que você pensa ser avivamento, né em que âmbito ele acontece, como é que acontece isso, se já aconteceu, responde aí, já vai participando que a gente vai trocando essa ideia aqui trazendo a sua resposta para uma
0: mesa, beleza? Tá, ótimo. Top, top. Então vamos dar início a esse, esse papo, que eu acho que é muito interessante. Bora, partiu! Porque muita gente confunde né, o, o avivamento com algumas coisas. Até inclusive no nosso clickbait, nas nossas uhum. perguntas que a gente fez ali, quem é do marketing vai entender isso, a gente até fez uma provocação assim sobre confundir essa coisa com emocionalismo, né com reteté e assim por diante. E a gente bem sabe que não é isso que uhum. caracteriza e assim por diante. Por isso, antes da gente começar a falar sobre avivamento, eu acho que a gente precisa falar sobre o que não é avivamento, Ótimo, né? O que não bom. é. E aí, Heavy, o que não é avivamento?
1: Então, enfim, né? Tiramos um tempo aí para estudar acerca desse assunto, que é um assunto muito curioso e, na verdade, também muito encorajador, porque aponta aí na nossa história é, vários momentos, enfim, que Deus agiu de maneira muito especial em lugares, em países, enfim, que tiveram desdobramentos práticos de transformação social, de reforma social, de reforma dentro da igreja e assim por diante. Depois a gente vai para a definição melhor do que é o avivamento, mas aqui eu queria pontuar. É um, um artigo que eu li do Hernandes Dias Lopes falando a respeito do que não é o avivamento, eu achei muito interessante os pontos que ele abordou, porque de fato são pontos extremamente necessários e que de alguma forma precisam estar guardados na nossa mente no nosso coração para que não desvirtuemos o que de fato é avivamento. Então eu vou pontuar aqui e vamos comentando ponto a ponto aqui os comentários do Hernandes Dias Lopes. Ele começa dizendo que avivamento não é um programa agendado pela igreja muito bom esse ponto. não tem hora marcada não tem hora marcada aquela velha história né vamos por culto de avivamento para reunião de avivamento para conferência de avivamento e isso é perigosíssimo porque cria-se uma expectativa de que aquela reunião vai fazer com que a coisa gire e como se ela tivesse um poder em si mesma para fazer a coisa girar uhum. isso não quer dizer que Deus não possa intervir numa reunião não possa intervir em um culto mesmo não possa intervir em circunstâncias é, da equipe re... da... Da, da vida em comunidade da igreja, enfim mas que nós não devemos em absoluto tentar Deus, tentar colocar Deus dentro de uma caixinha programática por uhum. nós dizendo Deus aqui esse horário, essa hora está marcada para que você haja com poder e manifeste a sua glória e nós ali então sejamos tomados pelo espírito e vivamos um avivamento isso é perigosíssimo pra, eu já mesmo... potente, né? tipo... sim, eu já mesmo participei de conferências, eventos eventos e programas, enfim, que de alguma forma, ainda que é, subitamente e meio que de maneira escondida, Subliminar. subliminarmente, havia uma pretensão de atribuir ao evento, à ocasião, enfim, algum tipo de ação soberana de Deus que geraria avivamento. E não rolou. Não e rolou. não aconteceu e assim e pior de tudo que quando isso não acontece aí que entra alguns cuidados que depois a gente vai conversar bastante sobre Jonathan Edwards é, alguns cuidados que nós devemos ter né porque não rolando o que eu percebo nessas ocasiões é que primeiro as pessoas vão numa expectativa disso e por não ter a expectativa suprida acabam manipulando as emoções para que cumpram essa expectativa, mas ela é falsa. Uhum. É. E isso se comprova tanto de maneira, digamos assim, intuitiva, no discernimento espiritual, por exemplo, que eu tenho, e na minha jornada como pastor, enfim, eu olho para aquilo e percebo que é falso, que não é verdadeiro, não é genuíno. E segundo, é, se comprova, enfim, no pós-evento, no pós-agenda, que aquilo não teve valor de fato, não foi espiritual, Sim. mas foi meramente emocional, ou muitas vezes nem emocional, foi forçado mesmo, uma questão é. de, de hábito e costume e assim por diante. então que é, um é... Lance,
0: que é um lance que me incomoda às vezes, em, algum, em alguns tipos de pregação, que o lance tudo precisa terminar no reteté, uhum. tudo precisa terminar no manto. Precisa... Se não, não foi bom. Se não, não foi bom. É, e eu acho é. que isso é uma forçação de barra, né? Dá glória aí, igreja! Dá glória! Não quero, sabe? Tipo, não quero dar glória, cara. Não quero levantar minha mão. É, é,
1: assim, no meu ponto de vista, né? É, isso é uma ofensa ao Espírito Santo. É uma tentativa de manipular Deus. E isso, para mim, é extremamente ofensivo. Apesar de conhecer algumas pessoas desse contexto, enfim... É, eu não posso deixar de falar da boa intenção, ou pelo menos a aparente boa intenção que essas pessoas têm de, de fato, promover alguma coisa espiritual e assim por diante e tudo mais. Mas, por fim, acaba sendo nocivo, destrutivo, tanto para a pessoa quanto para o evento, para a programação e assim por diante, porque como aqui o Hernandes Dias Lopes promove, avivamento não é um programa agendado pela igreja, e eu acho que isso é uma máxima que nós todos deveríamos considerar. Não deveríamos, por exemplo, ir para um evento, ou para um programa da igreja, ou para uma reunião da igreja, pressupondo ou colocando uma expectativa de que lá vai se viver um avivamento e de que Deus vai agir, porque nesse sentido que nós percebemos na história é que avivamento não tem data marcada, né não está na agenda não, dos homens. Não tem
2: data marcada... E, mas eu, eu posso dizer que isso, de alguma forma, é provocado pelo, pelas pessoas, por exemplo, assim, ah, vai ter uma, um evento, enfim, nós queremos o avivamento, queremos viver isso, isso é provocado pelas pessoas, então o avivamento vem, ou Deus pode é, fazer acontecer sem que o homem provoque, né? Porque a tentativa, por exemplo, que enfim, a gente não vai aqui julgar o coração. Então, a gente vai julgar a partir do, do que é proposto, né? Então, é proposto, ah, sei lá, vamos gerar um, uma onda de avivamento com, com esse uh, conferência, evento, culto, né? Enfim, essa, essa proposta é muito para que nós possamos viver igreja, para que a igreja avance, para que a conversa uhum. aconteça. Então, assim, é, é correto que provoquemos isso? Isso... Na verdade, está nas nossas mãos ou é Deus quem?
1: Muito bom, muito legal essa pergunta. Enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas sim, nós devemos ansiar, desejar, orar, pedir e clamar a Deus que Ele haja. Entretanto, isso é um movimento monergista e não sinergista. Pelo menos assim eu creio. Ou seja, não depende que oremos para que Deus faça. Ele faz porque Ele quer fazer. Inclusive, a lembrança ou a fé para que oremos por isso, creio eu, que é dada pelo próprio Deus, é Deus quem coloca e brota isso no nosso coração, uhum. para que oremos nessa direção, para que então ele faça como ele quer fazer, uhum. então o que eu diria é o quê? Que nós devemos é, não desperdiçar a graça que Deus está nos dando, ou seja devemos orar, desejar e ansiar mas nunca pensar que o nosso anseio, a nossa oração, o nosso jejum é o causador do avivamento o causador do avivamento uhum. é tão somente a soberana vontade de Deus uhum.
0: Perfeito, perfeito. Até um, essa coisa do ser marcado é, pela igreja é muito perigoso e, na verdade, demonstra uma falta de conhecimento, eu acho que tanto da Bíblia, né? Por esperar que esse tipo de, de avivamento é, aconteça dessa forma, né? Uhum. E, e também eu acho que dá história, né? É. Eu acho que dá história também, de alguma forma. E até
1: né? eu diria uma confusão... É... Uma confusão doutrinária, uma confusão, enfim, que, que faz as pessoas de maneira equivocada buscarem da forma errada e com uma disposição errada. Uhum. E que leva muitos a frustrações. Eu fico pensando, por exemplo, né, diante é, de muitas conferências, episódios, enfim, que a igreja brasileira viveu, teve vivido e vai viver, isso faz parte, enfim, da igreja ao longo da história. É, muita gente ao criar essas expectativas postas, enfim, por eventos, por programações, por retiros, por seja lá o que for, enfim, elas é, creem de fato que aquilo vai acontecer e quando não acontece, ou manipulam e aí parece um monte de gente louca, enfim, uhum. é, manipulando mesmo as situações, assim por diante, ou eu diria que talvez seja pior ainda se frustram, se decepcionam e a culpa é de Deus mas na verdade tanto os criadores do evento quanto as pessoas que foram para o evento não recorreram à palavra de Deus para entenderem acerca desse assunto, né?
0: Por exemplo, é, tem uma uma amiga minha de uma igreja e ela eu, na época que eu enfim né estava é, lá no começo da implantação em Florianópolis e aí ela comentou comigo assim ela ela hoje ela é da onda né enfim uhum. mas ela comentou sobre essa pressão em que tinha para ela ser avivada nesse sentido. Por exemplo, ela se sentia estranha por não falar em línguas, porque Sim. todos falavam. Eu acho que você precisa ser avivada. Uma uhum. coisa nesse sentido, é. sabe? E, e, cara, quem disse, sabe? É, Enfim, é por então exemplo, é um, é um tem, uma... Até, tem né? uma
2: pergunta da Pamela, perguntando justamente isso, né? Se línguas estranhas, por exemplo, é sinal de avivamento.
1: Não, não é sinal de avivamento, necessariamente. Enfim, pode ser uma manifestação que Deus dê em uma reunião, em uma ocasião, enfim, mas não necessariamente é sinal de avivamento. Depois a gente vai falar sobre os sinais confiáveis e não confiáveis é, do, do avivamento, ah. que, aliás, enfim, é, a, é a, o tema e o tratado por é, Jonathan Edwards num livro excelente, chamado Tratado das Afeições Religiosas, onde ele vai abordar exatamente isso, por estar vivendo, enfim, dentro daquilo que nós entendemos como um avivamento na Nova Inglaterra, lá na região de Boston, enfim. Ele, então, vendo muitos exageros, ele faz esse tratado para que as pessoas, à luz da palavra de Deus, pudessem ter orientação para perceber o que é espiritual e o que não é espiritual e assim por diante. É fantástico, enfim, esse livro e as abordagens do Dona Jonathan Edwards, eu creio que são riquíssimas, porque elas não vão para o oposto de não existe avivamento, Deus não faz e assim por diante, como também não vão para o... Pro exagero, como nós vimos acontecer em algumas ocasiões na história da igreja, inclusive algumas que supostamente foram entendidas como avivamento, mas ao meu ver e na minha análise, em grande parte foi emocionalismo exacerbado. Uhum. Enfim. Mas vamos lá, vamos continuar. O Hernandes não Dias é Lopes o ele que pontua. Não é avivamento. Exatamente. Então, o que Hernandes não Dias é. Lopes também coloca aqui um segundo ponto muito uhum. curioso, que ele diz o seguinte: avivamento não é mudança doutrinária. O que ele vai dizer é o seguinte, desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé em movimento sem a estrutura óssea. Muito Importante esse ponto do Hernandes Dias Lopes, porque de fato eu percebo isso acontecer, por exemplo, é, em pessoas, enfim, que vêm de um contexto mais histórico, tradicional, é, mais de linha. É, tradicional não pentecostal, e quando se depara com alguns movimentos pentecostais, e talvez até com algumas demandas e desejos dos membros, e alguns encontros, em conferências, enfim, eu já vi isso acontecendo, é, que esses irmãos, por ocasião, olham para isso e eles, de alguma forma... É, discutem ou desconsideram ou pensam que a sua doutrina precisa mudar para que o avivamento aconteça, como se a sã doutrina não levasse a esse estado ou a esse efeito que supostamente alguns movimentos, eventos ou circunstâncias produzem, e o que as Lopes aqui produ é, sugere a nós, eu cre creio que é de extrema valia, nós devemos preservar a sã doutrina, não podemos nos entregar a qualquer tipo de desvio doutrinário, de desvio da tradição doutrinária cristã para tentar de alguma forma procurar caminhos para uma ação que as pessoas tanto desejam que é chamado de avivamento, e isso é muito valioso valioso demais, não abra mão da sã doutrina, não abra mão da verdade da palavra de Deus, não abra mão das escrituras, não ceda a ensino é, de anjos, como nós vimos, né? não ceda a ensinos estranhos, esquisitos, a mapeações, enfim, de, de seres espirituais ou coisa é. do tipo, para tentar produzir avivamento. Não abra mão da sã doutrina, e esse é um ponto aqui que o Ernesto Lopes coloca, e eu creio que é de extrema importância. Avivamento não é mudança doutrinária. Terceiro ponto, pontuado por ele, que também é muito legal, é avivamento não é uma mudança litúrgica. Aqui, então, ele vai abordar essa questão, enfim, talvez você já ouviu esse termo ou essa, essa ideia, né? Ah, aquele culto é mais avivado. Como assim culto mais avivado? Aí ah. ah, você vai lá no culto e você percebe que, na verdade, é só uma alteração litúrgica, ou seja... O ministro é uma pessoa mais fervorosa, é, <risos> que é, é medido, faz espontâneo, é a coisa É tipo.
2: a qualidade do que Deus está fazendo pelo que aparentemente está mais, tá mais gritante, né? está mais, assim, é, como é que é, mais...
0: Visível. Vi,
2: vivo, né? Hum. Então, assim, você vai, por exemplo, num contexto um, de igreja um pouco mais calada, porém, às vezes, com profundo, um profundo ensino de, que transforma, que muda a família, né? que muda a história da pessoa e você vai para um outro ambiente. E eu tive essa experiência, acho que eu já contei já, né? Eu tive essa experiência de pregar uma vez num evento que, na pregação, eu, eu fui a primeira, depois foi uma outra mulher, né? E daí na, na, eu preguei coisas bem, bem, assim... Poxa, me estudei, me aprofundei e falei coisas muito impactantes para a vida da pessoa, né? Como, por exemplo, permanecer até o fim. Esse era o tema, né? O fato de nós precisarmos permanecer até o fim, mesmo em dores, mesmo em processos. E a, a, quem permanece até o fim, enfim, nossa, foi muito legal e tal e... E eu saí completamente impactada pela mensagem. E depois teve uma outra mulher que falou sobre falar em línguas. E aí ela começou a ensinar o pessoal a falar em línguas. É. Ah, daí vocês têm que botar a língua não sei aonde. Vocês têm que pensar com o coração e não com a cabeça. Vocês têm que fazer isso e tal. E, enfim, cada um, cada um, né, não tô falando nem sobre ela Mas o que aconteceu? Depo... Aí rolou Pessoal, agora, eu vou bater três palmas e vocês vão começar a falar meu E aí Deus. a coisa rodou, né, imagina, as pessoas caindo, era a cadeira voando Literalmente a coisa rodou né?
0: <risos> a coisa Pelo ro... amor de Deus, pregador Deixa o menino rodar <risos> e... roda, cara?
2: E aí... Já viram aqueles
0: vídeos indicados? Já
2: é vi, já E aí o que aconteceu, né? Enfim, eu fiquei mais de canto, porque eu não, não, nada contra nem a favor. Enfim, cada um, cada um. Eu fiquei mais no meu cantinho. E aí, depois, no, 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 na, no final, assim, né? O pessoal falando, Gelari, muito legal. Mas, cara, que... Que que Deus fez? Oi, soberano. Na, falando sobre a mensagem dela. E, e, e nada, enfim, não é pra comparar, enfim. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, né? É, foram coisas tão, tão, assim... Uh,
1: Tão vazias, loucas, sem é, palavras de Deus.
2: Enfim, né? E, e aí eu fiquei assustada. Porque às vezes as pessoas elas uh, olham a coisa que é mais visível e, e isso é mais. É o que vai mudar a minha vida, é o que vai. Mas daí vão pra casa e o que, que né? O que, que vai fazer com aquilo depois? Tá, uhum. beleza. O, que, que, o que, que eu. Como eu vou ser uma esposa melhor? Como eu vou ser uma mãe melhor? Como é que eu vou permanecer em meio à dor? né, Como é, é. que. Mas,
1: mas isso é muito legal, essa coisa do avivamento não é uma mudança litúrgica, porque existe sim essa tendência de muitos tentarem trazer elementos para a liturgia da igreja, para o culto, e crendo que esses elementos vão fazer com que a igreja viva um avivamento. Então, por exemplo, durante algum tempo houve essa questão aí do louvor espontâneo. Por exemplo, né? E que de fato eles têm pessoas que são muito usadas por Deus nisso e assim por diante, talvez seja algo muito específico, assim por diante, uhum. mas aí coloca-se isso como uma regra. Uhum. E aí vai então para o culto e vão cantar: Poderoso Deus, meus irmãos, cantam três horas: Poderoso Deus, e é poderoso Deus, é poderoso Deus, e poderoso Deus, e tipo assim, com o como que é o cara que canta isso? É o Cirilo? Não sei. Acho que é o Cirilo, enfim. É, com ele, enfim, a coisa fluiu, porque é uma coisa especial que Deus deu a ele, mas não é uma mudança litúrgica que vai fazer com que aconteça daquela forma. Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula que você faz todos os elementos da maneira correta, como se você pudesse manipular a ação de Deus para que, então, aconteça um despertamento, aconteça um avivamento ou algo do tipo. Portanto, avivamento não é mudança litúrgica, muito especial isso, porque se Deus quiser fazer, Ele faz, ainda que nós sejamos cantando o hino do cantor cristão. Porque é Deus quem faz, o avivamento é, é produzido por Deus. E nada contra o cantor cristão, viu? Só uma <risos> observação.
0: Nada contra essa música.
1: <risos> é, um outro ponto aqui abordado pelo Hernandes Dias Lopes é, avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas, exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina pneumatológica. Este é um sério perigo. Toda vez que super enfatizamos uma verdade em detrimento da outra, nós produzimos deformações e distorções nessa verdade. Então aqui o que o Hernandes de está pontuando é que avivamento não é uma ênfase é, carismático, unilateral, no sentido do quê? De que avivamento acontece apenas quando milagres acontecem, quando dons são recebidos. Não, avivamento acontece... Por exemplo, Billy Graham tem uma frase sobre avivamento que é muito, é, muito eficiente nesse sentido, quando ele fala o seguinte, ah, avivamento não é descer o morro cantando, mas é subir o calvário com a cruz, alguma coisa do tipo, não. né? Porque o que ele vai pontuar é o quê? Que, de fato, a marca de alguém que foi reavivada por Deus, depois a gente vai falar um pouco sobre o termo, não é? Uhum. A marca de alguém que foi reavivada por Deus é a marca de arrependimento, de contrição, de mudança, de transformação. Portanto, é, particularizar, unilateralizar, é, diminuir a ação do Espírito Santo é, em um avivamento como sendo apenas em alguns sinais, é empobrecer o que é o avivamento uhum. e a ação de de Deus.
2: Deixa eu só encaixar uma pergunta que duas pessoas eu vi aqui a Pamela e vi mais alguém que fez uma pergunta aqui, até nisso que você está falando, é possível é, haver avivamento no secreto, no individual ou o avivamento ele tenha como característica acontecer com o povo com a igreja, com a família é possível que eu viva o avivamento sozinha no meu secreto, no meu quarto ou isso é chamado de outra coisa enfim
1: depois a gente pode ir mais para a definição do termo, mas só para responder isso, que eu acho uma pergunta bem pertinente, sim, nós podemos viver um reavivamento individual que diz respeito a esse acendimento, essa paixão, esse retorno ao primeiro amor e essa experiência pessoal com Deus, é, mas o avivamento, historicamente e biblicamente falando, ele sempre vai afetar o coletivo, uhum. ou seja, o que eu quero dizer é o quê? que indivíduos podem ser tocados por Deus em viverem uma experiência individual de ascendimento, de renovo e assim por diante, mas avivamento, historicamente falando, sempre vai afetar o coletivo e não somente afetar o coletivo, mas vai se desdobrar em impacto social, uhum. em transformação da sociedade, não afetando apenas o corpo de Cristo, mas afetando as regiões geográficas, históricas e culturais em que estão inseridas.
2: Legal. Tem bastante gente perguntando aqui livros e tal, isso a gente vai indicar daqui a pouco, né? A vamos para frente e a gente vai indicar, fiquem tranquilos.
1: Vamos acabar aqui os pontos do Hernandes do Dias Lopes pra gente ir depois pro Jonathan Edwards, é uh -huh. isso?
0: Isso, vamos, vamos conversando um, um por um.
1: Vamos lá. É, uma outra aqui, um outro ponto é, do Hernandes Dias Lopes sobre o que não é avivamento, que também acho de extrema valia. Avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. Muitas pessoas, quando começam a buscar avivamento, saem da realidade, enclausuram-se nos castelos inexpugnáveis de uma espiritualidade isolada e monástica. Tornam-se tão espirituais que já não sabem mais conviver com a vida, isolam-se fazendo da vida uma caverna de fuga. Muito bom esse ponto, porque, de fato, existe essa tendência a uma espiritualização equivocada, é, levando as pessoas a experimentar e viver uma dicotomização da vida ao pensar que Deus só vai agir se nós tivermos um monte orando e as folhas acenderem e Deus só vai agir se vivemos em jejum e assim por diante, trazendo uma conotação de que avivamento é produzido ou é vivido por pessoas esquisitas nesse sentido e no sentido de é, não é, associarem a espiritualidade à vida cotidiana, mas, pelo contrário, romperem com a vida comum para viver uma espécie de busca extra-vida comum de Deus e do Espírito Santo para que então o avivamento aconteça. Uhum. E isso aqui, pontuado pelo Hernando Dias Lopes, não é uma visão correta sobre o avivamento, porque o avivamento não é. É, produzido e promovido por essa dicotomização da vida. Pelo contrário, nós percebemos que em vários momentos da história os avivamentos aconteceram, aconteceram através de pessoas comuns que pela graça que foi dada a elas buscaram a Deus e, e se consagraram a Deus mas tiveram impacto no meio do país no meio de uma sociedade no meio de uma cultura onde eles estavam inseridos. Então
2: uma das características do avivamento é essa transformação e mudança de tudo que está em volta
1: sim é, o avivamento ele vai afetar a sociedade porque é cristãos falar, fazem parte da sociedade. É, né? O
2: que é avivamento, é, então, agora. Só o um que detalhe, não é, por, porque não eu é, não é. isso que é, muita a, gente pensa. A, né? a expectativa, muitas vezes, né? Desse, porque até colocaram aqui, ah, né? Estava engasgado a, 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 o evento descende, né? Uhum. E, e não, gente, não, por mais que eles tragam essa proposta, eles não são os únicos, né? Talvez as pessoas. É o que mais aparece, mas nós temos foi, foi culto maior, de avivamento. Né? Maior, né? É, nós temos culto de avivamento. E às vezes nem tem, tem lugar. Tem conferência que nem traz essa palavra avivamento, mas uh, o, o, tem a mesma o final proposta... culmina nesse negócio de. de né, essa, essa, esse levante sobrenatural em que todo mundo cai, as pessoas são curadas, saem. Enfim, então não são só eles, né? Uhum. E, e, e o que eu ia perguntar.
0: <risos> ah, lembrei. <risos>
2: não, então. Uh, <risos> e às vezes tem essa, muito essa ideia, assim, tipo assim, não, o avivamento vai acontecer com quem está aqui nesse lugar então nossa graças a Deus que eu fiz minha inscrição porque lá rolou o avivamento <risos> e nós caímos e a coisa aconteceu ali e, né, e aí e a... passa o final de semana exato continua daí como tá. da porta para fora o avivamento na verdade ficou aqui dentro uhum. né então assim tem muito essa, essa ideia então assim o avivamento na verdade ele é essa onda que transforma também daqui para fora e não é. acontece com e, assim, aqueles né
1: transforma a médio Transforma, impacta curto, transforma médio e reforma a longo prazo, né? Ou seja, oh, legal. O, o avivamento ele tem impactos duradouros, né? Uhum. E a gente percebe isso, ainda que tenham, enfim, as suas observações, e a gente vai falar sobre isso também, mas, por exemplo, a gente olha lá para o avivamento da Rua Azulza. Houve um impacto mundial sobre aquilo que aconteceu na Rua Azulza. E evidenciando que, ainda que tenham, enfim, talvez supostos exageros e confusões geradas e produzidas, enfim, mas houve uma realidade de frutos sobre aquilo que aconteceu. E isso é muito especial, porque eu percebo que, em muitas ocasiões, por exemplo, é que se fosse real o que acontece em determinado evento, enfim, de pessoas caindo e isso, aquilo outro e tudo mais, eu fico pensando, meus irmãos, se todo esse povo que está aqui supostamente manifestando uma ação sobrenatural da parte de Deus, sair daqui e viver Sim. isso, cara, Brasil, isso o, genuíno, né? o Brasil e o mundo vai mudar. O Brasil e o mundo vai mudar. E não muda. E não muda por quê? Porque não foi genuíno, não é. foi verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, mudaria. Uhum. Mudaria, enfim, a vida pessoal daquela pessoa, mudaria é, a cidade a médio prazo, o país Sim. a longo prazo.
2: Olha só o comentário do Leandro José Lopes o que é o Leandro? É,
1: sim. Uhum. Ah.
2: <risos> Amigo, é, ele falou assim: ó, a maioria dos cristãos precisam, antes de querer viver um avivamento, se converter de verdade.
1: <risos>
0: é. Digno de Leandro, galera, Digno direto de Campinas. De Leandro. Saudades, aí. Leandro. Saudades, Leandro.
1: Até porque isso é interessante, né? Porque assim. Até a palavra é, do português, avivamento, ela é uma palavra complicada de nós atribuirmos, por exemplo, ao cristão, porque avivamento nada mais é do que gerar vida para aquilo que estava morto. Sim. Ou seja, o cristão não estava morto, ele já nasceu de novo em Cristo e já tem uma nova vida. Portanto, quando a Bíblia vai mencionar os avivamentos no Antigo Testamento e também ao longo da história, o que nós percebemos, na verdade, é um revival, né? É um reavivamento, é como se Deus produzisse um, um, uma vida no, nova no sentido de é, um retorno à essência, um retorno ao fervor, ao amor, à afeição por Deus, à afeição pelas coisas espirituais assim por diante. Uhum.
2: Lipão, fala por favor o, o nome do artigo uh, do Hernandes. Que eu não tenho ah, aqui você anotado. Não tem. Tá.
1: Foi pesquisas que eu fiz, mas não tem aqui anotado, ah, pessoal, não. Ah,
2: então vocês têm que pesquisar, porque estão pedindo aqui... Pesquisa
1: lá no Google, dá um Google como lá, é pês, Lopes, avivamento. É tu... Ah, ok. Eu é, não sei. Eu leio muita coisa, não sei, mas enfim, tá por lá. Pesquisa. É... Vamos lá sobre o que é avivamento? Isso, o que é avivamento? Eu vou citar aqui o Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele faz uma definição muito legal ele diz o seguinte, é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum, ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, é um reviver dos crentes não se pode reviver algo que nunca teve vida, assim por definição o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos dormentes, quase moribundos. Olha ah, só, legal.
0: avivamento.
1: É, revival, né? É um renovo, é um revigoramento, é uma vivificação daqueles uhum. que já estavam vivos, mas por algum motivo estavam adormecidos, né? Uhum. Ou com o Espírito Santo apagado.
0: Uhum. Ao longo da história, eu acho que nós temos um importante nome né, a respeito disso, que é Jonathan Edwards, de fato. Eu acho que a gente entrar, antes do assunto de Jonathan Edwards, vamos falar numa especialista sobre é. Jonathan Edwards, é, que é a Carol Basso. Ela é professora de história da igreja e ela mandou um vídeo para a gente falando justamente sobre é, é, marcas de um avivamento baseado na vida de Jonathan Edwards. Vamos ver esse vídeo aí. tá na mão o vídeo da Carol Basso, produção? Bora. Então,
1: Bora, manda bala.
3: Oi, amigos. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês falando rapidinho sobre as características do avivamento de Jonathan Edwards. Hoje eu separei só cinco características. Teria muita coisa boa que a gente poderia falar aqui. Mas vou falar só de cinco. Primeira característica do avivamento com Jonathan Edwards foi a questão da palavra. O Edwards está dentro de um período que a gente chama de primeiro grande despertamento. E esse período, o avivamento em 1700, é o período que a gente mais tem pregadores. Então, tem até um podcast muito bom que a gente fez com o Bibo, sobre pregadores avivalistas, exatamente esse período. Então, o um avivamento com Edwards, e no primeiro grande despertamento, teve muito a ver com pregação, pregação da palavra. O Edwards, por exemplo, foi um cara que pregou incansavelmente na sua congregação até que viesse o avivamento. Então, é uma característica assim, que a gente poderia começar muito bem. Uma outra característica, que é a característica básica também de todos os grandes avivamentos, é a questão do arrependimento, conversão, mudança de vida. Então a gente vai ver em Edwards e ele vai documentar isso, inclusive. Ele tem uma obra que ele documenta é, como que aconteceu o avivamento na congregação dele, na cidade dele, em Northampton, que é arrependimento. As pessoas estão arrependendo, as pessoas estão convertendo de verdade, tem mudança de vida. É, tem cheiro de conversão, sabe? Cheiro de novos membros, almas sendo salvas. Esse é o ambiente do despertamento, do avivamento em Edwards. Uma segunda coisa, ainda dentro desse ponto, é sobre fome por Deus. Os livros, quando falam sobre avivamento em Jonathan Edwards, mostra muito isso. As pessoas tinham fome por Deus. As pessoas queriam ir para a igreja, queriam ouvir pregação, queriam confessar seus pecados, queriam conhecer mais a Deus. É característica de avivamento, e a gente vê isso em Edwards, essa fome, sabe? pelo Senhor, coisas que pastores talvez demandariam muito tempo é, para levar as ovelhas, as ovelhas iam naturalmente, por causa da fome por Deus desse ambiente de avivamento. Terceira característica, transformação na cidade. É, um dos livros que relatam, é, relata a história de Edwards, do George Marsden, ele fala isso, que a cidade mudou, o ambiente da cidade mudou. Então, um verdadeiro avivamento, o um avivamento em Edwards aconteceu isso, é, as cidades mudou o ar porque as pessoas mudaram, então se você tem gente nascida de novo, você tem transformação na cidade e na sociedade. Então, inclusive, a gente poderia dizer que o primeiro grande despertamento afetou muito a América em si, né? os Estados Unidos em si, esse primeiro grande despertamento. Quarta característica, que eu fiz questão de mencionar, manifestações físicas. Então, houve sim no um avivamento com Edwards, manifestações físicas, quero dizer com isso, pessoas caíram, pessoas choraram, é, a gente poderia até colocar aqui, manifestações físicas e emocionais, teve isso, para Edwards isso nunca foi um sinal de verdadeira conversão e verdadeira obra do espírito, mas teve, e ele menciona isso, inclusive o relato da esposa dele, que teve experiências emocionais, espirituais, combinadas com emoções, ele em sua jornada espiritual, até fora de avivamento, teve experiências de chorar muito, é, reconhecendo algum aspecto do evangelho, e a gente vê, sim, relatos de pessoas caindo, pessoas chorando e manifestações físicas gerais. Mas lembrando que para Edwards isso não era um sinal de verdadeira espiritualidade. Poderia ser de Deus ou não. E por último, para mencionar e formar um quadro bem complexo aí sobre o avivamento em Edwards, é... o avivamento teve mistura de joio e trigo crescendo junto. O que, é que a gente quer dizer com isso? Durante o avivamento, muitas pessoas foram tomadas em suas emoções, pessoas, é, vamos dizer assim, participaram da onda do avivamento. Mas quando o avivamento acabou, muitas pessoas tinham uma, não mostravam uma verdadeira espiritualidade, não mostravam uma conversão genuína. Ou seja, avivamento pode ter mistura. Um bom avivamento ou um avivamento como o de Edwards, que é, que é usado muito como é, um exemplo bom na história, né? Até ele teve problemas. Então, durante o avivamento de Edwards, tem joio e trigo crescendo juntos, que o Edwards só vai conseguir discernir depois, quando acaba o avivamento. Então, é uma característica do avivamento que temos. É... A gente não está no céu, né, gente? A gente não está. Jesus não voltou ainda. Então, tem imperfeições. Teve mistura e o Edwards teve que lidar com isso. Então, tá aí. Bem rapidinho para vocês: cinco características: palavra, pregação, arrependimento e conversão de almas. É verdadeiro, né? transformação da cidade, da sociedade, manifestações físicas e emocionais tinha lá, e o crescimento de Oi e trigo junto, né? Pessoas verdadeiramente convertidas e pessoas não tão convertidas estavam ali no meio da coisa em si, só quando acabou o avivamento que o Edwards conseguiu discernir pelos frutos. E a gente tem até a obra dele, Afeições Religiosas, que ele faz esse resumo da verdadeira espiritualidade, é uma obra fantástica que tem a ver com avivamento, mas também com espiritualidade em si. Coisas que a gente pode lidar no dia a dia. Muito Carol, bem. linda, gente.
0: Carol, obrigado, Aliás, Carol Baso. Aliás,
3: mulheres,
2: homens também, né? Mas mulheres, sigam a Carol Bazo. Ela tem um conteúdo muito legal. Muito legal mesmo. Ela, o marido dela, o Ângelo. Então, é uma pessoa que realmente vale a pena seguir e admirar.
1: Acompanhar. E eu
0: acabei de excluir a pauta do programa. Como assim? Filipe, Mas vambora, pás, vambora, Vamos é... é... cuidar da, da minha vida aqui. <risos> tu quer que eu te mande? <risos> Manda aí pra mim.
1: <risos> Olha só, eu queria aqui, é, vamos citar esses três livros que estão aqui na minha mão, que talvez as pessoas estejam com curiosidade de vê-los, né? Um é Avivamento para a Igreja, Franklin Ferreira. Outro é Avivamento e Renovação, Russell Shedd, nosso grande teólogo, brasileiro infelizmente ou felizmente falecido foi para a glória com o senhor em outro em homenagem aqui é o Bibo Fogo do Avivamento <risos> <risos> é, Fogo do Avivamento que relata um pouco das histórias do Avivamento e muito bom esse livro aqui muito legal mesmo é, aqui nesse livro aqui avivamento para a igreja, o Tim Keller é citado aqui através do livro Igreja Centrada, fazendo uma definição sobre um avivamento muito especial e eu acho extremamente pertinente aonde ele diz o seguinte, no avivamento os meios comuns da graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. Portanto, o avivamento não é uma curiosidade histórica, é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Mas aqui eu quero salientar isso. No avivamento, os meios comuns de graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores, sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. Eu digo isso e atribuo isso até porque, enfim, eu não sei se nós podemos assim, caracterizar como um avivamento, mas durante um período da nossa história como igreja, nove anos atrás, dez anos atrás, por assim dizer, nós vivemos um período inteiro intenso da ação de Deus e nós, enfim, extremamente imaturos e ignorantes acerca de muitos assuntos, nem percebíamos a dimensão do que Deus estava fazendo, mas de fato era algo realmente genuíno e hoje olhando para trás, percebemos de maneira muito sincera de que Deus agiu no nosso meio de maneira poderosa e isso inclusive se transformaram em frutos. Enfim, há 10 anos atrás, nós tínhamos, eu tinha 20, 21 anos e eu lembro, por exemplo que aqui na cidade de Joinville nós vivíamos momentos intensos, enfim, de pregação, e sempre na onda dura a pregação, por mais que em grande parte das vezes não expositiva, é mas uma pregação bíblica contundente, chamando o arrependimento, ainda que houvesse os exageros, ainda que houvessem linguagens impróprias, assim por diante, mas sempre houve uma pregação é, apelativa e chamando arrependimento. E nós vivemos uma onda de salvação, de conversão, sem precedentes, enfim, foi algo realmente poderoso. Eu lembro, por exemplo, eh, não sei se você estava naquela ocasião, Geis, mas eu lembro, por exemplo, de pregar a respeito das ofertas e contribuição dentro da igreja, acabar esse momento de falar sobre ofertas e chamar o povo ao arrependimento, à conversão, a uma mudança de atitude em relação a Deus, a servi-lo, assim por diante, e, cara, a ver... Cerca de 100 pessoas se levantarem naquele apelo de conversão numa pregação sobre oferta. Uh, e, e isso aqui corrobora muito o que o Tim Keller está falando. O avivamento ele não acontece através de eventos espetaculares, de ah, vamos agora colocar o telão de LED, aí a igreja vai avivar. Ou vamos colocar aquela música no repertório, aí a coisa vai acontecer. Não. Enfim... Por exemplo, relatando um pouco da nossa história é, Nós só fazíamos o que era comum E, aliás, era muito comum E, inclusive, olhando para trás, era muito ruim Enfim, ah. eu ainda era um pregador inexperiente a igreja ainda tinha toda a falta de estrutura, tínhamos pouquíssimos recursos, a banda, por mais esforçada que seja, ainda não tinha qualidades técnicas como tem hoje. Enfim, mas ainda assim, nesse meio comum de graça, Deus agiu de maneira poderosa, e o que nós experimentamos foi, de fato, uma genuína onda de salvação, de conversão, de arrependimento de pecados, de pessoas, enfim, abandonando seus vícios, comportamentos imorais, é o impacto na cidade de Joinville. É. Por famílias. exemplo, eu vou lembrar agora é, de uma ocasião que nós fizemos lá a, a ação da cruz e Pensando. depois daquela ação da cruz, nós saímos orando pelos bares e boates da cidade de Joinville. E nós oramos, enfim, na frente de sete, se não me engano, sete ou oito é, bares e boates de Joinville na época. Eu lembro que nós saímos do culto com as cruzes e tinha umas 400 pessoas. Enfim, a gente foi na frente desses bares e boates, assim por diante. E sabe o que é curioso? Que todas aquelas pegando. baladas, <risos> todas aquelas baladas naquele ano fecharam todas elas, e, inclusive ficou durante um período de dois anos que simplesmente não vingava nenhuma casa noturna em Joinville e isso muito se demonstra de fato uma ação poderosa de Deus agindo por meios comuns, enfim, éramos ah, pessoas comuns, somos pessoas comuns, mas Deus daquele, decidiu agir.
0: E muita gente daquele tempo, de fato, permaneceu, né? Frutos que permanecem, né? Frutos Sem que estão de até hoje.
1: Nós implantamos hoje 11 igrejas fato, a partir dos frutos daquela
0: época. Daquela né? época, é verdade. De gente convertida, mesmo que na loucuragem ali, mesmo que na. Uhum. Cara, é, muito Deus mesmo agindo, de fato, né? E eu acho que é interessante essa coisa, né? É. é, é... O avivamento não é, não é provocado né, pelo homem, tipo assim, cara, porque nós não tínhamos condições nenhuma de é. fazer aquilo, né? Sim. Definitivamente não. Então, Deus é, é que, de fato, fez e glória a ele por isso, né? Então, isso é muito poderoso.
1: É, enfim, eu acho que até essa, essa pureza e essa singeleza de olhar para as coisas, enfim, faz com que nós é, percebamos que, de fato, era Deus agindo. Uhum. Enfim, era Deus agindo. É, ocasiões, enfim, batizando 200 pessoas. E não era batismo tipo assim, quem quer uma vida nova? Quem quer uma vida melhor? <risos> é, quem quer morrer pra si mesmo? Quem quer nascer é, de novo? É. Quem quer uma nova vida com Cristo? Arrepender dos seus pecados? Não enfim. é
0: aquela pregação coach, né? Tipo assim, meu, galera, vocês vão vir aqui você... e era adolescente, né? Uhum. E tipo, então não era estilo amorzinho, né? Hipergraça e tal. Era, era, era pedrada mesmo. É. Eu lembro.
2: Posso fazer uma, pe uma pergunta aqui? A pergunta do Hugo, hum. E eu vou linkar com uma outra pergunta aqui. Ele pergunta assim, ó, se Deus produz o desejo por orar, por, por avivamento, e esse desejo é muito presente em igrejas que entendem avivamento como reteté, seria Deus ensinando a necessidade de rever a, sua, a, rever a própria visão avivalista? E aí eu quero emendar uma outra pergunta aqui, que é do Wilde, Wilder. Desculpa, é, que é assim, ó a visão escatológica interfere na maneira que a igreja ou, ou indivíduos interpretam o avivamento? Então, assim, ah, supondo a igreja uh, tem uma visão de avivamento, entende que se deve ser feito dessa forma, é possível que eles não experimentem o avivamento pela interpretação que tem ou isso independe e Deus vai fazer?
1: Independe, assim, porque qualquer coisa que a gente atrele ao ser humano não é avivamento. Ou seja, uma incompetência doutrinária ou uma incapacidade, seja lá do que for, enfim, não pode atrapalhar ou impedir o que Deus quer fazer. Ele faz o que ele quer fazer e, obviamente, que cabe a nós sermos bons mordomos e administradores daquilo que ele vai fazer. O que eu quero dizer é o quê? Que, é, por exemplo, se há de fato um coração apaixonado por Jesus, comprometido com a palavra, ainda que tenha seus equívocos, ainda que tenha suas, seus aperfeiçoamentos necessários a se fazer, Deus, se quiser produzir e gerar avivamento, ele vai fazer. Por esse motivo, o que eu penso que é extremamente essencial... É Nós, sim, temos um desejo sincero de vivermos um avivamento, não pelo avivamento em si. Aliás, aqui eu vou pontuar é, uma coisa citada do Jonathan Edwards aqui, muito importante. Mas é, não por si só viver o avivamento, mas devemos desejar as implicações, o impacto do avivamento que gera e assim por diante. É, mas, sobretudo, devemos perseverar e ser fiéis naquilo que o Tim Keller fala, nos meios de graça comum. Uhum. Ou seja meu irmão, você fala que quer avivamento, mas não vai no culto da tua igreja? Exatamente. Você fala que quer avivamento, mas não participa da ceia do Senhor? Você fala que quer avivamento, mas nem batizado você é? Fala que quer avivamento, mas nem arrependido dos pecados você se arrepende? Entende? O que eu quero é, salientar aqui, através do Tim Keller, é que o avivamento ele não vai mudar a tua vida. Quem muda a tua vida é Jesus Cristo e o avivamento ele é produzido por pessoas que já foram nascidas de Deus e pela vontade soberana de Deus ele quer intervir na história gerando um impacto incomum através da sua igreja por meio daquilo que chamamos de avivamento
2: Uhum. Respondido aí, Carlos Augusto perguntou se a igreja então pode, de alguma forma, atrapalhar o avivamento. Não. Não é, pode atrapalhar. O que
1: ela pode fazer, sim, inclusive nós, como ondadura, percebemos que, de alguma forma, é, erramos em relação a algumas coisas, enfim, o que ela pode fazer é não ser uma boa mordoma ou uma boa administradora daquilo que Deus está derramando por falta de solidificação na palavra. E isso que é Perfeito, curioso né? do Jonathan Edwards, uhum. porque o Jonathan Edwards, enfim, como... É, um bom reformado e assim por diante. Ele levava muito sério as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Levava muito sério a pregação expositiva, o estudo exaustivo da palavra. E por conta disso, fica muito marcado no Jonathan Edwards esse cuidado de não desperdiçar o que Deus estava produzindo ali em New Hampton, lá enfim em Massachusetts, nos Estados Unidos. né
2: Agora, tem... a um... Como é que a gente sabe se está vivendo o avivamento ou não, né? Será que é o fim do evento, então, agora a gente sentiu que começou o avivamento? <risos> ou a gente vai descobrir isso, talvez, depois de anos que Deus está avivando, digamos, hum. reavivando, né? É. E a gente vai descobrir isso. Ops! Acho que a gente está vivendo o avivamento. Como que a gente vai ter a certeza de que estamos Uma
1: coisa vivendo? histórica que nós não podemos desconsiderar é que, é, normalmente... Aqui, pelo menos de memória, que eu posso lembrar, apenas o Jonathan Edwards tinha consciência de que estava passando por um avamento lá no New England. Até porque é interessante o, os dados históricos, né? Naquela região havia cerca de 300 mil pessoas e houve um acréscimo de salvação de cerca de 40 mil pessoas. Você imagina o impacto da pregação do evangelho naquele contexto. Uhum. 40 mil pessoas para 300 mil, a está falando de cerca de 10, 12% da população rendeu-se a Jesus nesse período de despertamento, enfim, é, da igreja uhum. lá é, na Nova Inglaterra. Então, é o que a história demonstra é que, na maioria das vezes, quem está passando por avivamento não sabe que está vivendo avivamento e apenas a história vai pontuar aquilo como um avivamento, Ao olhar porque percebe trás, o... Exatamente.
2: percebeu o que Deus fez.
1: É como um olhar no gráfico, né? você, enfim, está vivendo o gráfico e você não percebe que está subindo. Mas aí, ao longo da análise de estatísticas e gráficos, você olha para trás e percebe, uau, houve aqui um aumento de salvação, de arrependimento de sinais, de transformação da cidade, de, de mudança de, de expansão do reino e assim de por diante e aí então palavra. você é, acaba nominando aquilo como um avivamento uhum.
2: uh, e, e de alguma forma, né? como é que nós de forma prática, a gente vai falar sobre isso? de forma Vamos. prática, o que, que por exemplo nós podemos iniciar um avivamento não que comece em nós, né? mas <risos> é, eu digo assim por exemplo, você citou, né? ir ao culto é, as partes participar das coisas básicas, por exemplo, da vida da igreja, e isso você está uh, é um sinal de que você está começando a entender a sua participação nisso tudo, né? Até o
0: Hernandes é. falou sobre isso lá no Descende, lá, né? Uhum. Ele falou, olha, é, é, tipo assim, às vezes o cara nem leu a Bíblia e foi para lá, né? Sim. E daí, tipo assim, é, enfim, não digo só esse evento, Sim. mas esse que ficou famoso, né? E aí, às vezes, cara, é, é, tipo assim espera um avivamento mas não sabe o que é avivamento porque não conhece a Bíblia porque não conhece a história aí ele falou assim né até na pregação dele é, o verdadeiro avivamento é quando o povo se volta para Bíblia quando é. o povo se volta para a palavra de Deus sabe Sim. então eu acho existe questão...
2: uma participação Nossa nisso tudo
1: Existe uma responsabilidade nossa, uma né? responsabilidade. Não, é, não é uma ação da nossa, revelação, né? Já não dado. é o que nós fazemos, né? Sim. é o que nós respondemos ao que Deus está fazendo. Agora, o que a Lara falou é muito importante, o que eu quero deixar aqui bem evidente, para nós irmos aqui para os sinais não confiáveis de um avivamento. Uhum. É, o que eu quero deixar bem evidente é o quê? Nós devemos buscar viver os meios comuns da vida cristã, ou seja... Ir ao culto, evangelizar, ter uma vida devocional, orar, ler a Bíblia, viver uma vida de constante arrependimento, confissão de pecados assim por diante. E sim, ansiar e desejar que Deus produza e faça um avivamento. Entenderam? Uhum. Então, basicamente é o quê? Eu não faço isso para ter aquilo, Entendi. mas eu faço isso e desejo que Deus nos leve a um nível ainda mais profundo de afeição por Ele. E aí, inclusive, antes de irmos para os sinais não confiáveis, eu quero também citar um outro, um outro momento de Jonathan Edwards, que ele fala sobre os dois grandes erros no avivamento. E ele vai dizer, o primeiro é o mero emocionalismo, que aqui eu nem preciso citar, enfim, vocês já entendem o que ele quer dizer com isso. E o segundo erro é dar ênfase não a Deus, mas as respostas humanas a Ele. Uhum. Ou seja, é, a, a ênfase não está colocada na beleza da santidade de quem Deus é. Como o Edward vai falar, né? Na, na excelência de Deus. Mas a, a busca e o desejo está naquilo que Deus vai fazer em mim. Ou seja, Sim. está no benefício, nas, né? tá nos benefícios, nas respostas correr. humanas, está é, no, no clima, no ambiente, no, no, na experiência que eu vou ter. É. E isso é extremamente equivocado, errado e infelizmente... É, vive-se muito essa cultura dentro dos eventos, enfim, de larga escala no Brasil, onde as pessoas, elas não estão interessadas em grande parte, óbvio que eu generalizo aqui, mas as pessoas em grande parte não estão interessadas na excelência do conhecimento de Deus. E a maior evidência disso é o que o Hernando Dias Lopes falou no Descendo, quando ele falou sobre a, a busca pela palavra. É tipo assim, você é, viajou o Brasil inteiro para estar tá lá em São Paulo participando do evento, mas nunca leu a sua Bíblia em casa. É. Uhum. Ou seja, mas
2: pra lá chorar. existe Ou seja, uma vai busca pra casa. pela experiência, vai pra casa orar.
1: existe uma busca pela experiência, mas não pela excelência de Deus, não pelo é. conhecimento de Deus e assim por o diante. O fim
2: não é ele, né? O fim é o que eu vou sentir e as experiências que eu vou ter, né? É.
1: Vamos lá, Sinais Não Confiáveis? Não
0: Confiáveis, do sobre
1: Enfim, avivamento. esse livro eu já sugiro a vocês a lerem. É um livro um pouco denso, Jonathan Edwards não é... Ele é de uma leitura boa, mas ele é de uma leitura que exige de você um raciocínio, digamos assim... Mínimo
2: de inteligência.
1: Mínimo de inteligência, de habilidade <risos> cognitiva. Eu gostei muito das afeições religiosas, já li... É, ontem reli alguns trechos lá do Tratado das Afeições Religiosas, e aí, enfim, ele vai pontuar e abordar diversas coisas bem bacanas. E ele, então, vai capturar lá no livro sinais não confiáveis é, de um avivamento. Isso não quer dizer que não são sinais de um avivamento. Quer dizer que você não deve confiar nesses sinais como sendo sinais Únicos. que demonstram que é um avivamento. Uhum. Vocês vão okay. entender. Ele vai dizer, por exemplo... Experiências fortes e vivas não provam que nossas emoções sejam espirituais ou não. Ou seja, o que aqui ele está abordando é o quê? Que não necessariamente uma experiência forte, um mover, um cair, um levantar, prova que você foi atingida ou atingido pelo mover do Espírito Santo. Isso não é uma evidência confiável. Não é porque você caiu que foi o Espírito Santo que te derrubou. Talvez tenha sido a tua emoção, talvez tenha sido qualquer outra coisa e não necessariamente o um Espírito Santo. Pode ter sido o Espírito Santo? Pode. E a gente vai falar sobre isso mais à frente.
0: Pode ter sido ciclone bomba.
1: Pode ter sido ciclone. <risos> é, eu, vou, eu vou tentar aqui pontuar mais rápido para depois a gente ir para uns um sinais de verdadeiro avivamento, ok? Segundo ponto que ele vai dizer é, o fato de nossas emoções produzirem grandes consequências no corpo não prova que sejam espirituais ou não. Então não é confiável Essa, esse emocionalismo, né? esse, é, esse exagero no choro, não quer dizer que não possa acontecer, mas isso não significa que necessariamente é um sinal de avivamento. É, emoções que não são produzidas por nosso próprio esforço Podem ser ou não espirituais. O fato de nossas emoções virem acompanhadas de um versículo bíblico não prova que sejam não espirituais. Se as nossas emoções parecem conter amor, isso não prova que sejam ou não espirituais. Já estou no ponto 7, tá? Uh, a existência de experiências de muitos tipos de emoções não provam que sejam ou não espirituais. Se conforto e alegria parecem seguir uma determinada ordem, isso não prova que nossas emoções sejam espirituais ou não. Se nossas emoções nos levam a despender muito tempo nos deveres externos do culto cristão aí não há prova que sejam ou não espirituais. O fato de nossas emoções nos levarem a louvar a Deus com nossas bocas não provam que sejam ou não espirituais. O fato de nossas emoções produzirem segurança de salvação não provam que sejam ou não espirituais. Não podemos saber se as emoções de alguém são espirituais ou não somente por seu relato comovente. Então, aqui nesses 12 pontos que eu citei, Aqui fica um encorajamento para que você leia o livro. É, são pontos onde ele vai abordar que não necessariamente esses sinais aqui são sinais que te dão segurança que, de fato, é a ação do Espírito Santo em um avamento genuíno sendo produzido e gerado por ele. E aqui, então, ele vai pontuar, e aqui eu quero me deter um pouco mais, aí então, sinais de um verdadeiro, de um verdadeiro avivamento. avivamento. Ele vai dizer... Afeições espirituais surgem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas do coração. O que ele vai dizer é o quê? que que é, as afeições são transformadas e é algo que acontece lá dentro de você. E a grande talvez demonstração disso é que essa mudança ela é tão genuína que ela não muda no dia de amanhã. Não é tipo assim, enxuguei a lágrima, levantei ali do, 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 da queda Nossa. e sigo a minha vida. Não, ela me transforma profundamente porque ela muda a minha afeição. Ela muda o meu interesse, minhas volições. Toca, sim, as emoções, mas não necessariamente, é... não necessariamente não. As afeições não são somente as emoções. Elas contêm emoções, mas não... É somente as emoções. Portanto, é uma transformação completa de afeição, de desejos, vontades, interesses e assim por diante. Ô,
2: oh, Fih, e isso é um alívio, né? Porque, por exemplo, né, teve uma... Acho que a gente até comentou já isso, né? Uma conferência uma vez na onda que foi muito interessante. O que Deus fez e tal. E realmente é, existiu manifestações externas de... de, de, como pode, de manifestações externas, né? De, eu ia dizer de emoções, mas não pode ser que não tenha sido, né? Muitos realmente foram impactados pela presença de Deus e, e, e houve transformações depois disso e assim por diante, mas teve muitas pessoas que, que naturalmente na vida nunca choraram não choram nem no, no, na hora que o filho nasceu, não chorou, achou super legal, mas não, não são pessoas emocionalmente vulneráveis e, e viu a coisa acontecendo aqui, depois né, veio e nos procurou teve algumas meninas que falaram assim Ai, nós somos nós compartilhamos. Eu sou a só primeira a chorar, a primeira a cair, a primeira a tudo. E, <risos> e aí elas vieram a...
0: <risos> Eu tenho eram... um trauma de cair, que eu, eu acho que eu já contei aqui. Uma vez eu caí na igreja e meu irmão foi lá atrás, <risos> lá é, quando eu era doutora igreja. dele me chamou lá atrás, então eu tenho o trauma de que ele me chamou lá atrás e falou assim, por que que tu caiu? Meu irmão é muito racional. Né? Por que que tu caiu? Eu falei, ah, eu sentia a presença de Deus, eu falei, cara, tu não sentiu a presença de Deus, tu se emocionou, cara. tu te levanta daí, tu, tu, tu se levanta e não cai mais, cara, nunca mais caí. e não cai, não e cai, um raiva de quem cai, Cadê? Cadê? É, então, mas o meu foi ao é contrário, tu sabia,
2: não... B... B... Bibo,
3: muito bem, a presença muito bem.
2: aqui, é, mas o meu foi ao contrário, eu passei anos, né, o Lipão
0: sabe, eu passei anos em pé, eu
2: passei anos em pé, gente, não, eu, eu sempre fui da igreja Batista, e, enfim, lá, bater palma chamava Satanás, né? Então, assim, era uma coisa... Ninguém levantava a mão, levava um tiro.
0: Dep é claro, tu tá falando da tua
2: batista, Ah, não, né? da, da minha, né, gente? Não é... Enfim, da minha, ótimo. <risos> da que eu criei. Não, é... enfim. Então, assim, era bem tradicional e tal. E por muitos anos, eu olhava pra tudo isso e falava, gente, quem vai mandar eles parar? Porque, assim, ó, Tá feio. Parem com isso, vocês todos. Né? Quando eu fui para outros contextos e tal, eu ia para casa e eu falava assim: oh, é tudo mentira. É teatro. Eu falava para ele, ele falava: Larissa, vai orar. Tu não. Shhh. Né? Então, para mim, sempre foi muito difícil. Tá? Eu tive uma experiência. É, enfim, tá. E aí, enfim, eu quero só terminar a história da conferência. E aí, veio algumas pessoas que naturalmente não são assim na vida e aí vieram falar: poxa. É, foi muito legal as palavras, muita coisa assim, ó, transformou dentro de mim. Mas claro, eu fiquei triste, porque eu não sentia a presença de Deus. E Meu isso Deus. é pesado, não é? Porque assim, não é verdade. Quem disse que né, Deus, uh, se você chorar, cair e tudo mais, você sentiu a presença de Deus, né? E qual é a nossa? É claro que a gente quer sentir a presença de Deus, mas uh, o mais importante nesse momento não é que nós possamos, né, ser derrubados, mas muito mais. E eu falei, foi o que eu falava muito para elas: falei, gente, a palavra, a palavra, a Bíblia transformou você? Cresceu em entendimento, em sabedoria? Isso vai transformar a sua história? É isso, pronto, você hum. participou de algo genuíno daquilo que Deus estava fazendo ali naquele lugar, né? Então, isso realmente, esses sinais, né? Os sinais perigosos, sinais...
1: Não confiáveis. Não
2: confiáveis, é, é um alívio. Porque hum. talvez talvez
1: as pessoas... Tem gente que nunca vai sentir isso. Não, não significa absolutamente nada, Exatamente. né? Que é o caso, por exemplo, eu, é, por convicção e por estudo e assim por diante... É, não tenho nenhum problema com sinais é, estranhos do Espírito Santo. Eu realmente creio que ele pode fazer isso. Entretanto, para me derrubar, é só Deus mesmo.
2: Exatamente. Assim, não, todo não, mundo caído, do Lipão
0: sentado aqui. Ó. Não, o Lipão não chora, né? ele, ele fica assim, amém, amém. amém.
1: Eu,
2: não, eu não, é de, sério. <risos> amém. O dia amém. que esse aqui... Olha, Deus está Deus chegando ali Mas na graças porta. graças a Deus
0: por isso, é graças a
1: Deus Mas por, por conta do quê? Conta... eu falava,
0: amor, pelo menos chora. E o dedo <risos> aqui, ó. Porfa, que pelo vergonha.
1: Mas isso é muito curioso. Porque, pelo menos sai tá com a bandeirona de Israel. <risos> porque isso remonta muito à experiência de Jonathan Edwards. Porque o que ele percebia, que ele relata, de que muitas pessoas começaram a viver, experimentar sinais e começaram a julgar as outras. Dizendo, ah, vocês não estão passando provamento, talvez vocês não sejam salvas, não sejam convertidas e assim por diante. E Jonathan Edwards, então, se preocupa em falar sobre sinais não confiáveis justamente para mostrar e evidenciar que não necessariamente a manifestação desses sinais são sinais de que o Espírito Santo está agindo. Uhum. E isso não quer dizer que ele não possa agir assim. É. Eu acho que isso é muito importante, né? Não é uma regra que ele age assim e também não é uma regra que ele não, não age, age assim. assim significa simplesmente que isso não significa que ele está agindo ou não agindo. Porque que... o que vai se demonstrar, aí então ele vai pontuar, por exemplo, o primeiro ponto que eu citei aqui, é uma mudança completa de afeição. É, são os frutos longículos daquilo que é mudado no teu coração, um desejo sincero honesto por Deus pela presença dele, pelo conhecimento dele, pela leitura da palavra por exemplo, deixa eu aqui mostrar um sinal e até inclusive ele vai falar sobre isso mais à frente mas um sinal claríssimo de alguém que foi tocada por um avamento é paixão pela palavra uhum. não tem como você ser, enfim cheio do espírito e não se apaixonar pela bíblia, Sim. não consumir a bíblia desenfreadamente buscar, entender e conhecer mais de Deus. Isso é um sinal evidente de um verdadeiro avivamento.
0: Ah, que foi é o caso da tua história muito lá no começo, Demais. né? Demais. No começo da conversão...
1: A minha, a minha conversão, enfim, a salvação operada por Jesus em mim, cara, foi algo extraordinário nesse aspecto, né? Porque Deus me tocou de tal maneira que, por exemplo, eu sempre compartilho isso, né? Como esse sinal de transformação. Eu nunca... Tive o hábito de leitura, não li absolutamente nada. Enfim, na minha adolescência, era um leitor zero à esquerda. E, de repente, Deus me salvou. E naquele primeiro ano de conversão, eu li oito vezes a Bíblia. Cheguei a ler a Bíblia em duas semanas, enfim, naquele período de um ano. Li desesperadamente a Bíblia e parecia que era uma, uma fome, uma afeição. A Carol cara...
2: Basso falou sobre isso, né? Que é. um, do, um do, da, das um... Uma das marcas. É, das marcas. Lá, em Edwards, é, era justamente essa. A fome que a cidade tinha por Deus, né? Que as pessoas tinham por Deus, né?
1: É. E o que acontece, por exemplo, em muitos casos desses, infelizmente, demonstrando que é emocionalismo barato, né? É que cai aqui, levanta, vai comer McDonald's e toca a semana reto. Entendeu? É. Tipo assim, não há uma mudança Sei genuína já, de afeição. E, há uma, e
0: assim, ó, o problema na verdade, todo, né, cara? Eu acho que é essa supervalorização por isso, que é o que eu falei anteriormente, né? A pregação tem que terminar caindo gente, senão, não foi poderosa sabe, e é, é isso que graças é que a Deus minha, eu isso eu não é eu peguei trauma, né, eu peguei é. trauma disso né cara, não é isso, sabe definitivamente não é, né
1: graças a Deus isso não faz parte do nosso contexto em como onda dura, né de mas de fato, infelizmente muitas ocasiões é, é tido dessa forma e isso é, é um, um, uma régua muito equivocada é. sobre poder de Deus, avivamento ou coisa do tipo é verdade. Continuando aqui os pontos de Jonathan Edwards. sinais de um verdadeiro avivamento. Ele vai dizer o propósito de afeições espirituais é a beleza das coisas espirituais e não o nosso próprio interesse. Então, Perfeito, tocado cara. por um verdadeiro avivamento, a gente tem é, afeições espirituais pela beleza das coisas espirituais, pela beleza, por exemplo, do jejum, pela beleza do buscar a Deus, do ter comunhão com Deus, e de ter comunhão com a igreja, enfim, isso é tocado e transformado em nós. É. Afeições espirituais são baseadas na excelência moral das coisas divinas, ou seja a tua régua moral, ela cresce, você passa a ter um nível de, de não é de cobrança, mas um nível de, de desejo, de anseio pela santidade, pelas coisas morais de Deus, muito superiores, né? e aí eu volto a pontuar, né? é o caso do cara que cai no culto, mas está transando com a namorada e está tudo certo, entende? Não, cai no culto,
2: isso... cai com a namorada, cai em <risos> tudo <risos> quanto
1: é lugar. Tudo, lugar. E, e uma marca de um verdadeiro avivamento é que você, de fato, é tocado por essa excelência moral é, que existe em Deus. É, esse, é, afeições espirituais surgem da compreensão espiritual. Quarto ponto, no quinto, ele vai dizer, afeições espirituais trazem uma convicção da realidade das coisas divinas. Sexto, afeições espirituais sempre coexistem com a humilhação espiritual. Enfim, não tem como você ser avivado por Deus e ser uma pessoa arrogante, presunçosa, orgulhosa, não quebrantada, uma pessoa de dura serviço, que não aceita ser corrigida, que não aceita ser exortada Sim. e assim por diante. Afeições espirituais sempre coexistem com uma mudança de natureza. Afeições espirituais verdadeiras diferem das falsas na promoção de um espírito de amor, humildade, paz, perdão e compaixão à semelhança de Cristo. As verdadeiras afeições espirituais internecem o coração e existem justamente, juntamente com uma ternura do espírito cristão. Uh, as... as as afeições espirituais, ao contrário das falsas, têm simetria e equilíbrio belíssimos. Né? E décimo primeiro, as afeições espirituais produzem um desejo por santidade mais profunda, diferentemente das emoções falsas, as quais se satisfazem em si mesmas. E por fim, o fruto das verdadeiras eh, emoções espirituais nada mais é do que a prática cristã. Em outras palavras, você não viveu um avivamento se você não leva a sério o teu compromisso com a tua igreja local, você não passou por um avivamento se você não leva a sério a tua vida devocional, se você não leva a sério uma vida de santidade, se você não, não tem afeição pelas coisas de Deus, se você não tem desejo, anseio pelo conhecimento de Deus, se você... É, sugere que passou por um avivamento mas não carregue essas marcas na verdade você não passou por um avivamento uhum.
2: umas coisas bem engraçadas aqui a galera colocando, teve uma que falou assim ó. conheço uma irmã que os adolescentes apelidaram ela de queda livre <risos> <risos> aí teve uma outra aqui ó. Que... o Zilazio disse, eu vi esses dias um pastor que dava um drible com a bola e o irmão caía,
0: não viagem
2: é, a unção do Ronaldinho botaram aqui. <risos> <risos> tem, de muita, tem umas coisas bem esquisitas,
0: né? É, Vi, é, é eu acho que, que para a gente finalizar aqui, é, o Brasil, será que ele já experimentou? Sim, tem, tem bastante gente perguntando isso. O Brasil já experimentou avivamento? Algum avivamento? Porque algumas pessoas que dizem que não, né? Uhum. Enfim, o que, que, que o pastor acha disso? Você acha que já assim, houve algum avivamento, de fato?
1: A história do evangelicalismo brasileiro, ela é recente. Ah, o crescimento do evangelicalismo brasileiro é recente. E não existe ainda muitos registros históricos daquilo que aconteceu no Brasil. É, eu não sei dizer se aconteceu ou não aconteceu. Agora, eu acho que a história futura ela vai demonstrar se aconteceu ou não aconteceu, e onde aconteceu e como aconteceu. Uhum. Então, é, historicamente falando, não existe nenhum registro histórico de um impacto profundo e real produzido e gerado por aquilo que denominamos como avivamento. Uhum. Mas é possível que sim. É possível que estejamos vivendo um e não tenhamos agora nenhuma noção de que estamos vivendo. A história vai demonstrar isso.
0: Uhum. Perfeito. Por fim, é, conselhos finais, palavras finais aí para o povo de casa não ser confundido, Reves.
1: <risos> É, acho que pontuo acima de tudo essa questão do emocionalismo tome muito cuidado com isso e com isso não estou dizendo para você ser uma pessoa fria emocional bloqueada emocionalmente de forma alguma, o Espírito Santo sim age nas nossas emoções, com certeza não tenho dúvida disso, mas estou dizendo para que você é, não confunda o sinal de um verdadeiro mover de Deus com emocionalismo, não e também não confunda com um não emocionalismo. Então, viva, enfim, uma vida aí de, de sabedoria, equilíbrio, temperança em relação a isso. Mas, sobretudo, o que eu iria pontuar aqui e que eu acho de extrema valia, é o que é citado aqui do Tim Keller. Novamente, vou citar o que ele falou. No avivamento, os meios comuns da graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. Enfim, outras palavras, o que Tim Keller está falando e que eu quero aqui deixar salientado nessa nossa conversa de hoje é que devemos, como cristãos, vivemos os meios comuns da graça de Deus, devemos ser crentes comuns, ou seja, nada de, de ideias espetaculares, meu irmão, você que é Caça-conferência, para com isso. <risos> Enfim, vive de conferência em é. conferência, todo mesmo a conferência, vai dar o teu dízimo na tua igreja local, vai servir na EBF, na EBD da sua igreja local, no grupo pequeno, vai ministrar as crianças, por exemplo, é, vamos assim poder é, categorizar dessa forma. Talvez Charles Spurgeon e Mude, é, Mude é, lá em Chicago e Charles Spurgeon é, na Inglaterra, viveram um avivamento. E sabe o que é curioso? Que eles eram professores de escola bíblica dominical, oh. ministrando criança. Sim. Por exemplo, Moody relata que cerca de 12 mil famílias se chegaram a Jesus através da conversão de crianças.
0: Só, através
1: é. da EBD, da escola bíblica dominical. Então, o que eu quero dizer é o que é, Nós, por vezes, espetacularizamos demais essa coisa de avivamento. É, trazemos, enfim, essa noção de evento, de grandes coisas, de luz, de é, grandes movimentos, mas, hum, na real, o avivamento, historicamente falando, ele sempre aconteceu através de reuniões muito simples, de vida cristã simples, de vida de culto, de tomar ceia, da comunhão, do servir a igreja local. Quando Deus quer agir na história, ele sempre agiu, não com data marcada, não agiu com evento marcado, mas ele agiu através de um povo fiel, que amava ele, demonstrava esse amor em santidade, demonstrava esse amor na vida comum da igreja, no serviço comum da igreja e esse é o meu maior conselho em absoluto para você que anseia talvez viver e ver um avivamento acontecendo na sua frente, sirva a tua igreja, persevere em amar a Jesus, em entregar-se a Ele e obedecer seus mandamentos
2: Perfeito Fim, um, Querem ver os livros de volta?
1: Querem ver os livros de novo? Vamos lá é, Avivamento para a Igreja Franklin Ferreira Avivamento e Renovação, Russell Shed E Fogo do Avivamento, Wesley Doell. Ok? É isso aí. É isso aí, Bom
0: gente. É... Todas as perguntas não foram sanadas ali do chat. Tem muita gente perguntando ainda, mas é, é isso aí. Galera. Vamos
1: já dar um spoiler da semana que vem? Vamos dar
0: um spoiler da semana que vem. Um semana que vem. Semana Até que vem.
1: pro Bibo saber qual é a, Até a, pro a semana, pro Bibo, semana Bibo. que vem. Bibo. Bibo. É, então agora together. ele pode
0: voltar, né? É o Bibo, Bibo. <risos> O tema da semana que vem vai ser sobre discipulado. Olha Muito só. Muito
1: bom, vai ser bom demais. Vamos falar aí sobre discipulado, pegar de Drish vamos pegar também Jonas, Jonas Madureira, Madureira. discipulado, Juan Carlos Ortiz, Isso, discípulo. Aí, boa. Isso é muito bom.
0: Bibo, hoje a gente discutiu a pauta sem você, perdão, mas você não tava aqui. Então Aliás, já tá... a galera do
2: chat pediu bastante a volta do Bibo. É,
1: é, tá Aí, o cara, falta. queimaram o colchão, fizeram <risos> assinado, Ó, lá a baixa assinada, deram da tá,
2: casa. A do gente Bibo. tá terminando meia hora antes por causa do Bibo. É, porque porque Bibo... essas meia hora é só o que ele fala
0: direto. assim. Né? <risos> gente... É, só passar a agenda aqui rápido, câmera fechada. Hoje à noite aqui, às 8 horas da noite, temos o nosso culto aqui na Onda Dura. Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, com transmissão online. E 7 e meia da noite, domingo à noite, também temos o culto aqui na Onda Dura. Segunda-feira tem o GP. Na quarta-feira temos o culto na Onda Dura novamente. E sábado, meio-dia, na mesa com os pastores. Semana que vem, falaremos sobre discipulado e você não pode ficar de fora e cremos que o Bibo já estará por aqui em nome de Jesus
1: é, o Bibo
2: está no chat aqui, falando blasfêmia galera... ele disse
1: <risos> e galera, para reivindicar que o Bibo esteja aqui, não dê dislike, dê likes, dê likes. Ah, quanto é mais likes mais significa que o Bibo tem que estar aqui entre nós é verdade. <risos> mas eu quero aqui reforçar o convite é, do Geis Ariel. amanhã nós teremos aí a transmissão do nosso culto, 10 da manhã, 19 horas e 30 minutos Amanhã eu irei pregar a respeito da essência do casamento, fazendo aí uma exposição de Gênesis, capítulo 2, do verso 21 ao verso 25. Vai ser muito legal, muito poderoso. Eu creio que Deus há de falar com muitos casais e gerar transformação na vida de vocês. Então, está super convidado para estar aqui conosco e experimentar os meios de graça comum.
2: Pra, pra vir aqui no avivamento, né? É. Vai acontecer aqui, a é. gente tá marcando horário.
1: <risos> 10 da manhã, tá marcado. 10 marcado da manhã tá marcado no
0: avivamento. avivamento, tá? Então gente, recorta só
2: isso.
0: Deus abençoe vocês. Um ótimo final de sabadão aí. Que Deus abençoe muito. Você que é de Joinville, não perde hoje à noite. Nós estamos aqui no nosso culto e eu tô olhando lá pro telão. Eu não sei pra olhar pra essa câmera. O diretor tá aqui já mexendo o saco. Um abraço, Deus abençoe. Tamo junto e até, até semana, semana que vem. vem. Beijo. Tchau, tchau!